1: Marie-Claude Barrette est à la tête d'un nouveau projet absolument passionnant. Ça s'intitule, c'est une série documentaire, ça s'intitule « Projet Innocence. Vous allez pouvoir, ça, pouvoir voir ça sur les ondes de moi et compagnie à partir du mois de janvier. J'ai regardé les deux premiers épisodes, j'étais complètement accro. On va en parler avec Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude Barrette.
0: Bonjour, je suis très heureuse de t'entendre dire ça parce que c'est les premiers commentaires que j'entends sur la série « Projet Innocence Québec ». Effectivement, il y a quelque chose de captivant dans les histoires de Projet de naissance Québec. Euh, qu Québec. Il faut d'abord dire qu'au Québec, les projets de naissance, il y en a, il y en a à, partout à travers le monde. C'est pour ceux qui se disent victimes d'erreurs judiciaires au Québec il y a entre autres deux avocats en plus c'est un couple oui. maître Lita Nouret et maître Nicolas Saint-Jacques ce sont deux criminalistes euh, qui ont une étude et qui font pro bono donc bénévolement euh, ils ont ils travaillent sur le projet innocence Québec alors juste ça je te dirais que moi déjà ça m'a j'avais envie d'en savoir plus sur ces deux personnes-là qui ont trois jeunes enfants et euh, qui décide… Écoute, euh, l'IDA fait partie de, de celles qui ont mis en place il y a plusieurs années le projet Innocence Québec et de tout ce dévouement autour oui. des erreurs judiciaires et… Je ne sais pas, toi, qu'est-ce qui t'a interpellé là, à ce
1: ben, que, mais, Écoute, ben, je vais te le dire. Je vais te le dire, c'est que, euh, tu sais, on se dit, euh, les prisons sont remplies de gens innocents. Hein. Tout le monde qui est en prison se dit, ah ben moi, j'ai été, euh, je suis innocent. Mais dans les cas qu'on suit dans ton documentaire, Marie-Claude, c'est que les histoires sont vraiment prenantes. Puis tu y crois vraiment, tu dis, mon Dieu, mais ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Puis plus tu as d'éléments, on a l'impression qu'on participe d'une certaine façon à, euh, à, à l'enquête, parce qu'en fait, ce sont oui. des avocats, mais vu qu'ils doivent trouver des nouveaux éléments de preuve pour soumettre au ministre de la Justice, on a l'impression que ce sont aussi des fins limiers. Là, c'est quasiment une enquête de police qu'ils font. Et puis ça, on sait à quel point les gens adorent ça, des histoires d'enquête de police.
0: Ben oui, c'est exactement ça, parce que c'est ces quatre cas, ou ces quatre hommes qui, qui demandent, qui disent qu'il y a eu des erreurs judiciaires et qui clament leur innocence. Et pour avoir recours au projet Innocence Québec, il faut que tous les recours judiciaires soient épuisés et le seul qui reste, c'est un pouvoir discrétionnaire au ministre fédéral de la Justice, c'est auprès du groupe de revision des condamnations judiciaires. À ce moment-là, il faut déposer un mémoire et un mémoire, je vais dire, il faut relever des nouveaux points. Des pour prouver qu'il y a une erreur judiciaire, c'est pas banal. Alors, quand ils acceptent un cas, ils se font aider par des, des étudiants et étudiantes qui sont en droit à l'Université du Québec à Montréal parce qu'ils doivent, quand ils acceptent un cas, ils doivent faire venir toutes les boîtes, de tous les procès. Parce qu'une fois qu'il y a un procès, c'est public, il y a les enregistrements, ils ont accès oui. à tout. Mais c'est vraiment reconstituer un, un casse-tête sans savoir il y a combien de
1: morceaux et surtout sans savoir quelle est l'image que ça donne <rire> au ouais. bout. C'est bon ça. Oui, c'est bon, bon ça parce qu'on on a tous fait des casse-têtes puis on s'aide en regardant le, le dessus de la boîte. Oui. On se dit, OK, je fais un arbre ou je fais un petit chat. Mais là, tu ne sais pas ce que tu pars, à, à, tu fais une recherche mais tu ne sais pas, est-ce que que tu cherches. Écoute, Marie-Claude, je veux absolument qu'on écoute euh, un extrait de, de la bande-annonce parce que ça donne vraiment le goût. Je vais te dire, ça va être difficile de patienter jusqu'au mois de janvier pour <rires> voir tout ça. Donc, on écoute un extrait de la bande-annonce de Projet oui,
0: Innocent. vous, Monsieur Parquin, le 26 juin 78. Comment on sent quand Dans on ça, sait qu'on ne l'a pas moi, fait? Moi, je ne
1: croyais pas. Voyez-vous, là, ça fait 37 ans que je m'abonne.
0: Ils n'ont plus confiance dans le système de justice parce qu'ils se disent qu'ils sont innocents. Puis ils viennent nous voir au projet Innocence parce qu'ils se disent victimes d'arranges judiciaires. J'ai hâte de voir ce qu'on va y trouver. C'est des boîtes qui n'ont pas été ouvertes depuis 10 ans. Selon toi, qui a commis le quadruple meurtre
1: C'est compliqué, c'est long, c'est des dossiers qui durent des années. <rire> je, que je suis Les me sortir de suite c'est un très bon remontage de notre collègue Jean-François Paquet. Écoute le monsieur qu'on entend au début, Monsieur Paquin. Euh, c'est absolument hallucinant parce que lui, son père et sa mère sont décédés et il continue à clamer son innocence, même s'il est sorti de prison, il est en libération conditionnelle. Et est moi, c'est seul au
0: Canada. C'est fou. En sans avoir dit qu'il avait commis le double meurtre. Ça, tu vois, c'est des choses que j'ai appris, Sophie, par exemple. On dans apprend de plein de choses, oui. Ben oui, dans le cas de M. Paquin, dans le cas de M. Jolivet, qu'on vient d'entendre dire à Lida, vas-tu me sortir du site? Là, lui, ça va, il débute sa 29e année mmh. euh, en prison. À, lui, il a été condamné à vie. Donc après 25 ans, tu devrais être libéré parce que c'est ça une condamnation à vie. Mais si tu n'avoues pas les crimes pour lesquels tu as été accusé, tu ne peux pas sortir. Les com les, la Commission de libération conditionnelle ne te laisse pas sortir parce qu'il faut d'abord que tu de demandes pardon à la société. Alors lui, il ne veut pas. C'est pas vrai que j'ai été ici pendant 25 ans et tout à coup je vais avouer les crimes que j'ai pas faits. Et c'est pas un ange. Là. On, on va le voir dans la série, quand tu as déjà des antécédents judiciaires, des fois, c'est beaucoup plus facile d'être accusé, peut-être pour des choses que tu n'as pas fait. Alors, dans son cas, c'est la 29e saison, la 29e année. Dans le cas
1: de monsieur, <rire> tu parles comme une fille de donc, télé, hein? c'est ça? <rire> trop
0: comme une fille de télé. Et M. Monsieur Paquin, monsieur Paquin, il a passé devant la, 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 libération, la, 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 la libération, la commission des libérations conditionnelles. Et euh, on, on, ne, on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui va convaincre une commission. Évidemment, on ne veut pas que ça sache non plus pour pas que les prisonniers se servent de ça pour ceux qui sont incarcérés. Alors lui, on lui a accordé donc il y a beaucoup de limites. Il ne faut pas aller à plus de 50 km. Comme il dit, les barreaux sont toujours là parce que lui, il a toujours sa place en prison. Mais ce que je veux dire par rapport à, à, à ces cas-là, moi, dès le départ, là, Sophie, je, je, je me disais mais comment je vais faire pour, me, pour deviner, pour essayer de comprendre est-ce qu'ils sont coupables ou non coupables. Et là, tout de suite, euh, Maître Nicolas Saint-Jacques m'a dit, « Non, on ne se pose pas la question est-ce qu'ils sont coupables ou non? Est-ce qu'ils ont eu droit? » à un
1: procès voilà. juste et équitable. Et Mais c'est au cœur de notre société et de notre état de droit. C'est drôle que tu parles de ça, que tu le formules de cette façon-là parce que euh, j'ai eu une conversation, écoute, je te raconte ça, j'ai eu une conversation avec mon fils en fin de semaine où on parlait de je sais plus trop quelle cause, puis euh, euh, mon fils, moi, j'aimerais, je rêve qu'il devienne avocat. Et mon fils me dit, maman, je pourrais jamais devenir avocat parce que je pourrais pas défendre quelqu'un dont je sais qu'il est coupable. Puis je lui ai dit, euh, fiston. Euh, c'est pas ça le rôle d'un avocat le rôle d'un avocat c'est d'offrir même à la pire des crapules même au pire meurtrier au pire salaud d'offrir le, 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 il a des droits cet individu-là a des droits et il a le droit d'être défendu et, et c'est quelque chose de très important par rapport à notre système de justice
0: ben absolument absolument et c'est plus qu'il creuse dans certains dossiers, plus qu'ils se disent, bien, cette personne-là, on a, en plus, ils découvrent qu'il n'y a aucune culpabilité possible dans, dans tel ou tel dossier parce qu'ils vont chercher des éléments de preuve et c'est fascinant hum. comment il y a des omissions volontaires dans certains procès. Je vais te donner un exemple. de de Marc. Lui, il ne veut pas qu'on donne son nom de famille Puis dans, dans la, comme il a pas eu sa réponse encore du GRCC, on a décidé, on ne le voit pas non plus. T'sais, il est en flou dans la série. Euh, lui, le 1er juin 2000, il a été accusé d'agression sexuelle chez un enfant et le, le juge avait un seul témoin expert dans cette cause-là et c'était un psychologue qui a utilisé des méthodes très douteuses. C'est le seul qui a, qui a eu accès à l'enfant qui avait moins de 5 ans. C'est le seul qui a interrogé l'enfant et c'est lui qui rapportait son interprétation auprès du juge comme témoin expert. Et à un moment donné, euh, bon, Marc a été accusé, euh, mais lui, il a, il a dû faire du travail communautaire, mais en même temps, il a tout perdu ses liens. Il a tout perdu ce qu'il avait, cet homme-là, dans la vie à cause de ça. Tu sais, quand tu arrives dans un milieu où tout le monde te connaît, tu es des d'accueil sexuel, il y avait des garderies. Et finalement, à un moment donné, il est devant sa télé et il y a un psychologue qui est arrêté pour euh, agression sexuelle chez des enfants. Il se rend compte que c'est le même psychologue non. qui a été témoin expert dans son procès. Et ça s'est passé au même moment où il était témoin.
1: Alors, je comprends oh. qu'on ça, c'était n'était pas, pas dans un des épisodes que j'ai écoutés. Ben, ça, c'est énorme, énorme.
0: C'est dix épisodes. Oui, tout à fait. Moi, j'étais, hey, mais qu'est-ce que... Moi, je me dis comment ça se fait qu'on n'a pas repris tout de suite ce procès-là parce que là, il y, avait vraiment, il y avait vraiment un problème de crédibilité. Et non, et tu vois, cet homme-là est présentement en attente de, 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 de la réponse du groupe de révision des condam condamnations parce qu'il faut dire que le ministre de la Justice a vraiment un pouvoir discrétionnaire. Il y a quatre étapes. La dernière, c'est sur le bureau du ministre. Il lit le mémoire, les réponses le mémoire, après ça, les interrogations de, de son comité, les réponses des avocats, et après, il peut décider de rejeter la demande complètement. Alors là, c'est terminé, il n'y a plus aucun recours possible. En tout s'il y en a, euh, on, moi, je, je c'est vraiment des, des choses d'avocats, moi, je ne les connais pas, mais tu sais, c'est rejet de la demande, ordonner un nouveau procès ou renvoyer le cas devant la cour d'appel. Donc, ah. c'est sûr qu'on veut ordonner un nouveau procès ou renvoyer, mais dans certains cas, quand ça s'est passé dans les années 80, Ordonner un nouveau procès, tu peux comprendre que les témoins, il y en a plusieurs qui sont plus là, qui sont décédés. Alors, il y a beaucoup de rebondissements autour de cette série-là. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup. Euh, je, je connaissais pas tant tout ce domaine-là et, et ce qui me, ce qui me fait mon incompréhension, Sophie, c'est vraiment les délais. Des délais à chaque fois de plusieurs années. Ah,
1: c'est si on... long! Oui, parce ah, que même t as, t as, quand les, les tournages ont commencé, c'était avant la pandémie. <rire> je, ah, les oui, oui, aller, mais... je les regardais aller, je me disais, comment ça se fait qu'ils se parlent puis qu'ils n'ont pas de masque, ce monde-là? Puis après, on apprend qu'on a, a été tourné en 2019. En, le, le, les tournages ont commencé en 2019. Et donc, euh, non, écoute, c'est passionnant vraiment, Marie-Claude. Moi, j'ai regardé, comme je te disais, les deux premiers épisodes. J'ai très hâte que tout le monde découvre ça donc à partir du 5 janvier sur les ondes de moi et compagnie. Et justement, on parle de, de, de pandémie, ça nous amène à, à notre deuxième sujet dont on voulait parler aujourd'hui. Je pense que tout le monde, tout le monde, tout le monde a eu un coup de massue, vraiment un gros coup de bâton de baseball derrière la tête vendredi quand on a appris euh, la virulence de ce nouveau variant Omicron et euh, je pense que tout le monde a passé toute la fin de semaine à parler de ça, c'est dur psychologiquement de prendre ça Là, on pensait qu'on en avait fini avec la vaccination que tout était un ciel bleu mais il y a des gros nuages noirs dans notre ciel bleu
0: c'est comme une méchante jambette qu'on a eue hein? ouais. euh, vendredi quand on a compris euh, l'ampleur euh, de, la, de la rapidité de la, de la contagion encore de, de ce variant Omicron. Euh, effectivement, moi, je pense que sur le plan de la vigilance, euh, là, on a réouvert les bars, on a réouvert les karaokés, on a, on a permis plus de, de gens dans les lieux communs. On, il, il, on dirait que tranquillement, on commençait à se détacher un peu des boutons de la ceinture, hein, parce qu'on ça fait longtemps qu'on a le ventre rentré. J'ai l'impression que, bon, on commençait à s'installer, à même penser à un certain, un certain temps des fêtes, euh, peut-être euh, sans se sentir sous l'égide de, de ce fameux euh, COVID, de cette fameuse COVID. Et, et c'est vrai que c'est dur, hein, que ça arrive à... Ben, peu importe quand ça... On dirait que ça arrive à un moment où on ne s'attendait plus à ça. Oui.
1: Et tu vois, ce matin, dans Le Devoir, il y a une caricature d'Éric Godin qui vraiment... Tu sais, des fois, les caricaturistes, mon Dieu, je les envie parce que euh, nous, ça nous prend plein, plein, plein de mots pour dire quelque chose et eux, en une image, ils arrivent à synthétiser exactement comment on se sent. Donc, c'est quelqu'un qui dit, tiens genre tintoué maudit de COVID en lançant euh, quelque chose. Et finalement, ce quelque chose, c'est un boomerang qui lui revient derrière la tête. C'est le boomerang Omicron. Et je trouve que c'est très bien résumé parce qu'on pensait vraiment qu'on s'éloignait de ça. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de nous revenir en pleine face. Et moi, je pense que ça va avoir un effet euh, très dur sur le, le, le moral des gens. Je pense ouais. que c'est comme si on voyait la fameuse image qu'on a depuis le début de la pandémie, depuis le mois de mars 2020, on nous parle de la lumière au bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Puis là, on la voyait, la lumière, avec la vaccination. Puis là, c'est comme si on disait, bien, il y a comme un mur à la place de la lumière. C'est très difficile psychologiquement.
0: Ben tu vois, moi, hier, je parlais avec mon père, là, tu sais, qui a 78 ans, là, puis il disait, mais on verra plus jamais le bout, nous. Tu sais, lui, là, c'était comme, oh. ça va, être ça, va être ça pour le reste de ma vie, tu sais? Il y a plein de familles comme ça qui ont passé.
1: Il était leur déprimé, poêle. ton père?
0: Ben oui, ben oui, mais tu sais, quand tu écoutes les nouvelles puis tu vois ça, tu sais, déjà, on entendait la cinquième vague en Europe. On disait, mais est-ce que ça va arriver ici, tu sais, parce qu'on a vu dans les dernières semaines quand même que que l'Europe, ça commençait à se compliquer, qu'on qu reconfinait à certains endroits. Et on se disait, ben ici, on est quand même protégé, on a une grande couverture vaccinale. Tu sais, on, on avait l'impression de pouvoir se consoler avec tous les moyens qu'on avait mis en place. Et là, tout d'un coup, on entend ça, on entend la, la contagion rapide. Tu sais, puis tu sais, on referme certaines... Tu sais, quand on entend ça, oui. c'est ce qu'on a entendu pendant le week-end ben on se dit mais qu'est-ce que ça va être encore là tu sais alors je pense que beaucoup de gens pour qui c'est vraiment un coup de massue je pense que ça va être important qu'on se parle beaucoup euh, qu'on appelle les gens aussi qui sont seuls qui sont peut-être découragés raison, -Claude. Là, oui parce que là comme tu disais la, la, on dirait que la lumière a baissé hein c'est comme oui. si là le, 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 on a, on, a, on a tamisé encore la lumière malheureusement et, et c'est pas un bon moment en plus présentement tu sais on est plus en, on commence à s'en pendant l'hiver et tout ça alors il faut se parler beaucoup, moi, je pense, dans les prochains jours. Il faut peut-être dédramatiser quelque chose quand même qui ressemble à un drame, mais faut arriver à passer par-dessus. Parce que, tu sais, moi, je me demande, Sophie, quand on nous dit oui, mais là, il faut vivre avec le risque, qu'est-ce que ça veut dire, Oui. Ça? Bonne vivre question.
1: Avec le oui, puis la tolérance de, 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 de chacun aussi euh, au risque. Parce que, tu vois, je parlais avec une collègue ici euh, ce matin, euh, ses parents qui hésitaient à partir en voyage. En fait, il y avait un, un voyage qu'ils avaient planifié depuis des mois et des mois et qui ont tout annulé parce que le, le, leur tolérance au risque n'est pas, est pas, est pas assez grande. Elle est, elle est trop, trop basse. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils disent, ben on ne veut pas prendre de chance. Et euh, tu parlais tout à l'heure de ton père qui est, qui est déprimé. Écoute, euh, nous, euh, tu sais, bon, mon fils est au secondaire. Euh, les, euh, ils ont, depuis le 15 novembre, je pense, ils n'ont plus l'obligation de porter le masque. Et vendredi, on a reçu un courriel, Richard et moi, euh, parce qu'il y a trop de cas dans l'école où va mon fils. Ils demandent à tous les élèves, à partir d'aujourd'hui, de recommencer à porter le masque. Écoute, j'ai même pas eu le cœur de le dire à mon fils, il va l'apprendre en arrivant à l'école. Ah, J'étais pas capable de lui dire, je me suis dit, je vais, ça va gâcher sa fin de semaine.
0: L'impact recommence. Ah, oh, ouais, c'est dur. L'impact d'avoir l'impression de revenir en arrière, je, je pense que ça on était on avait on avait comme besoin d'une forme de légèreté et l'impact mm. moi c'est pour ça que je me dis ça va comme on va commencer à on commençait à le ressentir déjà. Mm. Et là on va le ressentir encore davantage, c'est comme est-ce qu'on va laisser aller le on, on commençait à quitter le télétravail. Moi je, je trouvais que c'est quelque chose de positif de mm. revoir du monde, d'avoir l'espèce de pli, petit placotage comme on disait autour de la machine, <rire> la machine à, à café. café, à café ouais. Et là je pense que la machine à café en fin de semaine on n'a parlé que de ça, tu sais oui. parce que euh, ça ça ça, ça, ça nous touche personnellement chacun à notre façon. Et bon, oui, il y avait l'affaire Bergevin, évidemment, qui est, qui est venue... Euh, on dirait quasiment que ça a fait du bien cette affaire parce qu'on parlait d'autres choses. Mais il reste que Omicron qu'on regarde les nouvelles aux États-Unis, qu'on les regarde en France, au Japon, peu importe, Omicron est la première nouvelle quand même.
1: Oui, Alors, et donc c'est important de prendre soin, mais j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis de, de prendre soin de notre monde, puis de, 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 oui. de prendre des nouvelles aussi des gens qui sont seuls et tout ça, parce que je pense que... Puis aussi de se le dire, je trouve que c'est important de le nommer, de dire, ben moi j'ai passé une fin de semaine de schnoute parce que j'arrêtais pas de penser à ça, et euh, tu sais, j'avais un souper de famille, on n'a parlé que de ça, j'avais un souper avec des amis, Samedi, on a parlé que de ça. Euh, D'important de se dire, euh, oui, on est, on est affecté, on est, on est déprimé. On va s'en sortir collectivement, mais de reconnaître ces sentiments-là qu'on <rire> a, c'est important. Marie-Claude, c'est tout le temps qu'on a. Je suis désolée, mais écoute, euh, euh, ben écoute, parlons-nous puis prenons soin oui. les uns des autres.
0: Important, c'est vraiment important de rien banaliser présentement et d'entendre les, les traitements.
1: Absolument, oui. très important. Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci, puis. Euh, <rire> À demain.
0: À demain.